0: 面白かった本について語るポッドキャストブックガタリスト第五十一回の本日は自己啓発の罠について語りますは
1: いよろしくお願いしま
0: すはいお願いします
1: 、えー、今回は暮らしたのだということで本を最初、えー、に一冊紹介しますが、まあ、多分ちょっと枝葉的にいろんな本の話が出てくるんじゃないかなと思いますえー、っと、まあ、カメラが映ってるんやったら、カメラ用に一応こう、画像出しておきますけども。えー、っとね、自己啓発の罠というタイトルで、サブタイトルが AI に支配、AI に心を支配されないためにという副題です。著者が、えー、っと、マーク・クーケルバーグさんという方で、えー、っとね、ウィーン大学の教授で、メディア・テクノロジー哲学を、えー、っと研究されていると。
0: 哲学なんですねそうですね
1: 哲学者さんですねで翻訳が田畑さんという方で出版社がね制度者さん,ん、ねあのー、ユリイカとか「現代思想」っていう雑誌を出しているまあ「硬派」超硬派ですね<笑>で思想とか哲学的のまあ著作が多い出版社から出ているまあえー、っと自己啓発の罠って書いてますけどえー、っと日本で見かけるその自己啓発にハマったら大変とかいう本ではないです
0: 。んではない。うん
1: でまあ、それは、まあえー、と読み解きながら見ていくんですけども、えー、スタートとして、えー、っとゴリゴさんの中での自己啓発っていう言葉の印象というかそう例えば中身がどんなもんであるとかそれにどんな、えー、ネガティブオアポジティブな感覚を持っているっていうのってどんな感じですかね,
0: 、えー、とね今やビジネス書というジャンルによって大量生産大量消費されるようになってしまってでちょっ
1: っっっと本質を見失ててて残念にないいるものっていう印象ですああちょっと残念になってるってことはそのそのバージョンになる前は残念ではなかった印象があったえっ、ー、とね自己
0: 自分自身が変わっているというものがすげえあると思うんですよ、うん。例えばその15年前ぐらいとかはその多分いわゆる今と今自分がちょっと残念だなって感じているのと同じようなビジネス書を喜んで読んでいたような印象はあります
1: 。自分の好みが変転していったけど、それらの本は相変わらず同じものを出し続けている
0: 。うん。まあでも対象読者が例えば20代前半とかって言うんだったら、なんかこう、間違っていないという言い方は変なんだけど、その、うん、まあその通りだなとは思うけど、やっぱり今の自分から見るとちょっと残念とは思う。なるほど、なるほ
1: ど。まあだからビジネス書で、書かれていることっていうのはそのまあいろいろな技能を身につけようとか自己を高めていこうとかっていうことでで日本の自己啓発っていう言葉がどうしても自己啓発セミナーっていうものがあるおかげでまあ一瞬でその中身が怪しいものと捉えがちなんですけどそのビジネス書で書かれていることと自己啓発セミナーでやられていることっていうのはちょっと違うわけですよね。ビジネス書とかっていうのは、もっとノウハウより実践的な話で、まあ、自分の能力とか技術を高めていこうという話になってて、ちょっと違うんですね。で、本書のこの現代が、えっとね、セルフインプロブメントなんですね。インプロブメント改善なんですね。うん。自己改善。で、僕、日本語で言う自己啓発はどっちかというと、セルフエンライトメント。っていう言葉で、まあ、微妙に違う,<笑>う,んう
0: ,
1: んうん、うん、でエンライトっていう言葉はこのライトって光が光っていう言葉がありますけど要するに無知猛舞な状態があるとそれは非常に真っ暗な状態であるとそこに、えー、啓蒙っていう光を差し込んで明るくしていこうっていう意味合いで、えー、ここにはその光が正しいものであるとで暗闇無知猛舞は悪い状態であるとでその悪い状態から良い状態に行こうっていう、えー、ある種の価値判断が入ってるんですね。こっちが正しいこっっっっちちががが正正ししいいいくないっててう価値判断が入ってるとで、うん、セルフインル、えー、セル自己改善の方はそこまでその道徳的な、えー、意味付け価値づけは特にはない。だからどっちかっていうと、えー、フラットというかエンジニア的な感じかな、えー、言葉のレイヤーで言うと善悪というよりは、えー、少し良くなるみたいな。感
0: じ割とあれ
1: ですね、ライフハックとかも結構ニュアンスが近い。ま、だら僕らが、えー、よく触れている情報は、おそらくその自己改善の方なんで、本書のこの自己啓発って書かれているものは、だいたい自己改善と読めば、おおむねニュアンスは合ってると思います
0: 。そしてそれを踏まえると、ライフハックの罠っていうことなんですかね。
1: <笑>ということやと思う。そうい読み替えてもいいと思います。そういう、えー、で本書はその自己、まあ、啓発足す自己改善が、どのようなものであり、どんな流れを組んできたのかっていうのを辿って、で、現代の社会でどう位置づけられているか、どんな問題を持っているかっていうところが、序盤の10分の8ぐらいで、後半の10分の2ぐらいで、じゃあどうしたらいいのかっていうのが語られる流れになっております。で、一応簡単に目次だけ言うと、まず1 が、えっと、現象。えっと、今起こっていること。で、大体これが、この本の、えー、と概要を、まあ、まとめた本、えー、章なんでここを読めばだいたいわかりますでつ続く2章から5章までがその一で語られたことをより深めていくという流れで最後の67が、えー、そうした問題に対する解決策とで現象の次が、えーっとね、歴史社会政治経済テクノロジーという2345章になってます
0: その歴史の観点から自己啓発をがどんなものだったのか。社会の中で自己啓発がどう位置づけられているのか。その同じような感じなんですかね。政治経済の中でどう使われたか、テクノロジーもその、その中で。そうですね
1: 。その中で、まあ、現状の自己啓発というのがどういう流れを組んで、今ここに至って、どんな関係性の中にあるのかっていうのを、えー、と、解き明かしていこうと。で、そこには、あの著者は問題があると考えているので、その問題をどのように変えていけるのかっていうところが、えー、最後の章でまとめられていると。で、ここの本で買って、えーとね、結構、ね、短い本で150ページほどなんですけど、えー、僕が持っている問題意識とかなり通じるところがあったんで、まあ、今回取り上げたんですけども、えー、とまずその自己啓発の方エンライトメントの方がまあ抱える問題っていうのはまあ僕はずっと考えてまして、えー、これはえ闇の自己啓発という本の時でもちょっとだけ言ったんですけど、えー、これが正しいという本に示されたとしてその正しさに従えない人は、えー、常に闇にいるしかなくなってしまうと、うん、だから、えー、とある種の、えーとえー、と父親権威主義。えー、と権威主義パターナリズム。<笑>そうそうそうある種のパターナリズムがどうしても働いてしまうと。いうところに問題が感じてたんですけど、本社はそれを射程広げて、その自己改善の方にも、えー、問題があるんじゃないかと。僕はその、これが正しいからこっちに行きましょうっていうのは良くなくて、ライフハック的な自分で自分を少しずつ改善していきましょうっていうのは、むしろ良いことやと思ってたんですけど、まあ、本社はそこにも、えー、と問題があると、まあ、メスを入れているという本ですね。で、えっ、ー、と、まず、歴史。行きますけども、まあ、歴史って言っても非常に限定的なんですけど、まあ、西洋史西洋のとろに思想史なんですけど、まあ、とりあえず古代ギリシャの,あの3人いますよねプラトンとソクラテスとア
0: リストテレス
1: と。はい、で彼らが、えー、と人間に対して言ってたこと例えば、えーまあ、基本的なプラトンが書いてるんですけども「汝自身を知れ」というようなことを申してはると。で汝自身を知れっていうことはつまり自分の無知を知れと。自分自身のどれだけ知らないかを知ることが、えー、とより良き知恵の道のりであるということをプラトンソクラテスは述べたと
0: 。あの無知の知とか最近はなんか言い方が変わったよっていうそのその辺のやつですね。そうで,す
1: ねで、えー、とその後に続く、まあえー、とアリストテレスも彼もまあ倫理学を解いてましてニコマッコスリンゴリン倫理学というのを書いてますけども人がどう生きるのかどう生きるのが良い性なのか。良いっていうのはどっちかっていうとグッドよりはあの善の方ですね。良い性なのかっていうことを問いたと。で、えー、その後に続くスコーラ哲学というのもあるんですけど、まあスコーラ哲学が一番わかりやすいというか現代にも残ってるんですけど、なんかスコーラ哲学に触れたことってありますゴリ両さん？えっとね確か結
0: 局ほとんど何も知らないままでその名前はちょいちょい聞くようにはなってたんですけども多分何かか全然わかってないですね
1: 一,一応簡単に言うと、まあ、人間が一人の人間が、えー、と外自分の外側にあるものに煩わされるのは良くないと自分の内側に目を向けなさいとで、えー、自分の外側つまり自分のコントロール外にあることに、えー、心を乱されてはいけない。むしろ自分がコントロールできることに意識を、注意を向けなさい。と、よ、述べているのが、大まかな、スコーラティズーですね。はいはい。あの、思い
0: 出しました。超、超入門みたいなやつで、そのぐらいの触りは読んだ気がする。
1: で、ま、あの、この話を聞くと、もう、自己啓発が好きな人はピンとくると思うんですけど、これ、七つの習慣という本に、まさに出ている話なんですね。これは、えっと、関心の和、影響の和という話がありまして、えっと、要するに自分がどうにもできないことじゃなくて自分がどうにかできることそれは自分自身の内面やからそこをどうにかしなさいとつまり他人を変えることはできないけども自分を変えることはできるんだから自分を変えましょうっていうそのスコラ哲学の考え方は現代の自己啓発にもまあ流れついていると
0: まあ,ある意味なんか一番
1: 土台になってるぐらいの印象ですね、うん、その話がで、ね。で著者はそのその後のえっと西洋の思想っていうのを大体見ていくんですけど。その考え方外じゃなくて内へっていうのがだいたいヘレニズム思想には、えー、と脈づいているとでそれがまあ現代にもつながっているっていうのが歴史の流れとしてあります
0: だい、まあ、そのもう古代ギリシャでの流
1: れというものがずっとそのまま残っているんですよねその辺の。で途中で、えー、とジャン・ジャック・ルソーという人が出てきまして彼も同じ流れにいるんですけど彼はどそのより自分に注目したと。ここがね僕ら現代的には分かりにくいんですけどえっと彼ルソーよりも前の人たちある種の思想家たちは全て個人自分の内面を大切にしようと言いつつも彼らの世界観の中には大いなる神というのがいたわけですね大いなる神の中にいる自分っていうその2つの構図の中のその自分について注意を向けようっていう話したんですけどもうルソーになるとその神の対局みたいなの消えちゃって、まあ、ともかく自分やと。<笑>だ個人主義が少し強まってくる、ルソーあたりから。ルソーとはその近辺から、まあ出版文化というのがより流行って、で、まあ僕たち一般も、まあそのような読み書きが、えー、普通になってきて、えー、そのような、ルソーのような、えー、と読み書き、自分の文章の中で自分がやったことを告白する、あるいは本を読んで自分のえー、知能能ととか技能を高めててていいくっていうことが一般化してきたそしてそのままインターネット物価につながって今に至ると。でこの流れはあの日本と西洋では当たり前というかあのその内側に目を向けるっていうメッセージは非常に普遍的に感じられますけどでそれはこの本でも語られてることなんですけどでもよくよく考えたら例えば最近「えー、とそのフ日暮らしの人類学」っていう本を読んだんですけど。多分、そんな思想は辿ってきてない国がたくさんあるんだろうなというのはちょっと思ったんですね。うん、なんかあの、自分を良くしようみたいな概念が根本的にないという感じがします。ね。<笑>感じがしますよね。で、その、えー、古代ギリシャから現代まで、その、外じゃなくて自分で、自分を少しずつ良いものにしていこうっていう、ある種普遍的な感じが、でも実際はある局地的な、地域的な思想でしかないんだろうな。これはその本に書かれてるわけじゃないですけど、その、対比して読むと<笑>、大勇西洋に偏った考え方なんだろうなと。西洋の特色であり、その、受け継がれてきた思想なんだろうなというのはちょっと思いました。
0: まあなんか(笑)あの、最近いろんな方にやっぱ出てくるんですけど、西洋が日本にいると、こう当たり前に輸入されすぎてしまって、世界は西洋しかないみたいに感じやすくなってしまうけれども、まああの、文化というか経済の発展度で言ったら確かに西洋はすごく中心的なんだけど、人口で言っても、その面積で言っても、あんま中心とは言えないで
1: すからね。そうですね。だから、そこを相対化しないまま、私たちは生きてると。で、何が相対化されてないかっていうと、その、自分っていうものの扱いが、えー、かなり違うと。で、えー、歴史、その歴史、ルソーまでの歴史を踏まえて、次、社会に入るんですけど、社会、つまり関係、えー、自己、自分をどう位置づけるか、社会の中にどう位置づけるかっていうのが、自分はどうであるかっていう認識と関わってくると。で、個人主義が強まれば強まるほど、言ったら、神が消えたように、共同体への関心も消えますよね、当然
0: 。個人主義が強まれば強まるほど、神はいなくなって、共同体にも、その、興味がなくなる。うん。ま、う、あ、ん
1: 、これは当然。で、ここでよく、まあ、次の政治の話とも関係するんですけど、あのー、自分の外側は気にしないでおきましょうと。で、自分の内側、つまり自分の問題は自分で解決しましょうってことになるわけですね、これは。この考え方は。つまり、徹底的な自己責任論になると。うん。そうなると、じゃあ、社会の問題は誰が変えるのかっていうことになりますよね。自己責任だから
0: 誰もやらな
1: くなる<笑>。だから、そうそう、個人主義が強まった時に政治への無関心は必然的に高まってしまうと。うん。ここが、えっ、ー、と、え、政治経済の中の問題として取り上げられている一番のポイントで、まあ、これは僕もずっと思ってたことなんですよ。で、自己啓発書を何冊読んでも、えっ、ー、と、投票に行きましょうって書いてる本は一冊もないんですよね
0: 。あー、そっか。俺を良くしようということは当然考えるけれども、俺たちをとか俺たちの世界を良くしようは、自己啓発書には
1: <笑>想像する限り存在しないですね。だから、すべての問題が私に執着されてしまうし、すべての問題の原因も私になってしまう。だから本来、本来そんなものは社会のせいであって、そこに置かれてる人間はただその被害を被っているだけっていう問題認識が遠まってしまった。で例えばその追い詰められた個人が社会のせいにするんじゃなくて自分が悪いから自殺したりとかうつ病になったりするっていうその個人のその心境やのが実はその社会的な問題の下にあるはずがまあ見えなくなってしまうということがまあこの行き過ぎた個人主義が抱える弊害でしかもそれは自己啓発的なそのさっき言ったギリシャからつながっている流れと密接に関わってしまうということを指摘してます。
0: なんか、ね、あのめっちゃ無意識でそう思ってしまいそうで自分もいやあると思うそれは<笑>その自殺した人とかに対してなんかその死ななきゃ何とでもなるって分かってねえのかみたいなことを思うかもしれないしなんかそのね自己責任だとやっぱえっ、ー、と思
1: って簡単に思ってしまいそうですね<笑>確かにでそ,そのその方が例えばその何ていうかな自(笑)分が変えられることに注力した方が自己肯定感が得られるというようなメッセージがあって、それは多分そうなんやけど、どうしようもない人っていうのがいるわけじゃないですか、世の中には。で、そういう人たちにとってそのメッセージって、もうほとんど絶望しか与えないんですね、要するに。うん、その無敵の人を生み出してしまいますよね。だから、こういう考え方は、あの、少なくともだから、神がいて人間はその神の前では非常に賠小な存在だけども自分ができることをしましょうというところは良かったんですねこ。古代ギリシャの時はある程度は機能してたはずなんですけど、その大きな枠組みが消えて、で個人に注目がどんどん行き、で個人がテクノロジーを持って実際に変えられるようになった現代って大変危険な状態になってると。
0: 神がいれば自己啓発にも歯
1: 止めはういていたそうそうそう限界がある。どうしても。な,なぜなら、人間は神が作ったものやから、うん、その人間ができるのはその神が作った範囲での改良なわけですね。改善。<笑>でも、えっ、ー、と、本書でも出てくるんですけど、例えば実存主義の考え方っていうのがありまして。で、実存主義って我々は、えっ、ーえー、と、存在してるわけじゃなくと。ある種の事象であると。で、自分は自分を作っていかなければならないと。自分の選択を自分で決めて、自分と人生及び自分を作っていかなければならないというメッセージがあったと。で、これも自己啓発に非常にフィットするんですね。そうですね。ただ、ただ生きているだけではダメですもんね。その実情主義的な考え方だと。で、まあ、そのニー,チェとかもニーチェとかも特徴的なんですけど、その自分で何かをなせと。それがあなたの人生になるというようなメッセージとして解釈されると。で、これはもう、おっきり自己啓発で、<笑>さっきの自己責任論と、もう、すついちゃうんでね。だから、その、思想者がどう思ってたかは別として、その西、西洋の、その、思想の哲学の流れは、特にその、ニーチャーあたりまでは全、すべて個人が問題だと。あなたの人生では、あなたが悪いからその問題が起きてるんだっていう方向に、流れ着いてしまう危険を持っていたと。それが、まあ、今までにも繋がっている。この辺が、大体、社会と、社会政治あのー、政治,政治経済のところではそのマルクスも多少言及されてるんですけどまああのマルクスは労働がそ労働が阻害されていや労働によって人間が阻害されてしまうっていうその状況を、えー、と問題視したわけですけど著者が言うにはその現代はもっとひどいことになってると。で、えー、仕事時間だけじゃなくてその仕事が終わった余暇時間も私たちは搾取されてると。うん。まあ、あの、印象は
0: ありますね。確かに。
1: えー、仕事が終わる。で、例えばその、空いてる時間に何をするかっていうのが、もう、あらゆる広告情報によって決まってしまうと。ないしは、えー、ツイッターとか、ソーシャルゲームをして、えー、広告を見せられると。つまり、えー、タダでやってるけども、僕らは、えー、広告を見たりとか、その自分の個人情報を、その、企業に売ってるわけですね。見えないお金で。<笑>だから、働いてる時間、プラス、余暇の時間、遊び時間も、えー、と、削除されてるし、それ以上に、その空いてる時間を、より良い仕事をするために、自己啓発に自己時間を使うわけです
0: ね。<笑>あー、そっか。俺が夜に本を読んでいるのは、間接的にはそういうことですよね
1: 。<笑>間接的なんで。その程度は弱いにしろ、結局、その仕事と余暇の,の時間も全てこう、べての時間がその、市,市場主義で価値を上げるゲームに参加するための、えー、マインドセットになってしまっているとで、こことさっきの,その個人主義の問題でそういうサイクルが起きているっていうことは結局個人の問題じゃなくて社会とか法,法律の制度が大きいのにもかかわらず僕らの視点はそこに向いていないというところが、えっと、大きな問題であると。この辺が、え1、1、から4章までの流れで、まあ、大体僕が持っている関心の意識と重なるところです。なんか、ストーリーで
0: しか理解できないっていうのと繋がるような気がして、社会に個人であればストーリーが簡単に作れるんだけど、社会が悪
1: いは、すごくストーリーにしづらいですよね。人間が理解しやすい。システム思考が必要になってきて、それは人間が不得意とする、その因果関係がまっすぐ繋がってないものっていうのはちょっと理解しにくいところがありますね。うん、まあ、というか、多分その因果で理解できるほど簡単じゃないですよね、その社会が悪いという用語は。その辺を、しかもその、だから、し難しい認知を助ける方向じゃなくて、むしろ、認知しやすい方向に誘導していくのが、まあその自己啓発的な考え方。ないしは個人主義の危うさ。本来だからそことは反対の思考を刺激しておくべきことが思想者の役割なはずなんですけども、まあ自己啓発的言説によって、まあそれがきれいに回収されていくと。
0: そうか。結局、あの、本来難しく考えないといけないことをどんどん単純にしてしまっているっていう、なんか最近、あれですねあの現代思想入門とかにも出てきたようなところと通じる感じです
1: ね。そうですねだからそういう取り込みの強さニーチェとかサルトルすらもその自己啓発に取り込まれますし現代やとその東洋的な東洋思想的なもの,、まあ、あのマインドフルネスとかもそうですけどもうあの東洋の考え方って結構禅とか、えー、と瞑想とかありますよね。であれと事故の関係でいうと最終的にあれは自己の欲望かから解放されることが目的じゃないですか割とその社会世界
0: との調和み
1: たいなイメージはあるかも、うん、ででかし事故啓発の中でのマインドフルネスか瞑想ってよく働くためなんですよね結局より良い働き方をするために瞑想をするだから結局自分の欲望ってそこに残ったままなんですね
0: ああそっかその目的はほんぜ究極目的はその社会世界との一体化なのに、うんえー、俺を
1: 良くするために瞑想をしてしまう,<笑>そう,そう,そう,そう。だから本末転倒やしだからその部分的にしかその技法とか考え方が取り入れられてないし部分的やからこそその自己啓発とかのメッセージにきれいにフィットするように加工されてしまってるっていう流れがあって。まあこれは多分だから自己啓発そのものというよりは、その裏にある、経済学的なもの。経済力学的なもの。で、結局その自己啓発って何かっていうと自己啓発商材を買うことなんですね。さっき言った本もそうですし、セミナーに行くこともそうですし、自己啓発的なアプリとかも、結局、有料じゃなくてサブスクリプションやったりするわけで、そこに資本主義の後押しがあるわけですね。これをしなさいっていう。
0: うん。自己啓発すらも資本主義に飲み込まれてしまっている。だ
1: から、この話は自己啓発の広がりじゃなくて、資本主義が自己啓発というものを取り込んで、その市場を広げてると、おそらく理解した方がいいやろうなと僕は思うんですけど
0: 。ああ。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、例えばそのニーチェがいた頃とか、そのサルトルの時代ぐらいまでは、まだそこまでではやっぱりな
1: かった。そ,うそ,うそ,うた<笑>その、どんなメッセージしても、そのほどほどで終わってたはずやけど、その現代ではそのほどほどでは済まなくなってきてる。どんどんその加速しているその流れが、自己啓発とか、個人主義が追求しようと思えば追求できる環境になってるし、その裏では、その追求に対して利益を得る企業たちがたくさんいるというところが、おそらくこの問題の一番の原因だろうと、まあ個人的には考えますね。うんうん。で、さっき言った、その、えっと、瞑想とか、あるいはそのヨガとかもそうですけど、こういうのって、まあ、ある種そう、精神変異をもたらすので、まあ、スピリチュアルの一環だとも言えるんですけど、これ著者が指摘してる面白いところって、本来そういうのってさっき言ったら世界の調和とか越境とか、あの、まあ、を超えるとかっていう考え方なんですけど、そういうのを学べばならほど、あの、傲慢になっていく人たちっていうのがいるらしく、それをスピリチュアルナルシズムって呼んではるんですけど、要するに、私は世界の真理を知っていると。で、あなたたちは知らないでしょと。<笑>だから、全然、その、すか、欲が解読されてなくて、むしろ強まってるっていうことも、あの、現代では起こるで、おそらくそれはその SN 的 SNS 的な、その、全然知らん人と触り合うことがあるからこそ起こるんじゃないかなとは思うんですけど
0: 。そうか。その、スピリチュアルで心
1: が清らかになるはずなのに、むしろ真逆の方向に行ってしまえている。評価する。だから、スピリチュアルという自分のスキルを手に入れたみたいな感じで、これも結局自己啓発の一環なのね。自己を向上させている。うん
0: 。まあね、実際自分がスピリチュアルという言葉に、やっぱ、そこ、そ
1: のせいでそういうイメージを持ってしまう気がする。<笑>うん、だからそういう、だから他人とは違う自分を作るためにそういうものに触れて、で、実際それを持ってる私と持ってないあなたたちって違いますよっていう、こういう比較文化っていうのを、だから自己啓発のあらゆる側面に見ることができると。で、だから、著者はそのソーシャル、まあ、インターネットとセレブ文化っていうことを言及しててセレブ文化ってやつ私ってすごいでしょっていう見せびらかしのことですけど、まあ、それが SNS によって、えー、と肥大化したと。で最初に出てきたルソーがあの非常に良い2つの区分を出しててその自己愛と利己、えー、愛っていう2つを出してて、まあ、自分自身を他者と比較することなく愛せる力自分が大切だと思う力例えば、えー、防寒に恐れた身を守りたくなるのは自己愛ですよね<笑>でも他人と比較することで初めて生まれてくる大切だと思う重要だと思う気持ちは利コ愛だとでこの利コ愛がこじれるとやや,こしいややこしいことになるよとまあルソーさんは述べてるわけですけどインターネットとセルブ文化っていうのはその利コ愛を肥大化させていると
0: あそうですねこん
1: な素敵な生活できてる私すごいでしょっていうのを見せびらかしたい、うん、でそこに憧れる気持ちに引っ張られて何かをすることは全て著者の文脈では自己啓発になるわけですねうんでその自己啓発がまあ大体単純にさっき言った個人主義を肥大化させるで、えー、社会への関心を低めるそしてその,そ,のその手の企業を儲けさせる構図になっているっていう3セットが、えー、大体本書が言う自己啓発の罠と、まあ、読んでもいいと思います。で、まあ、個人主義で、まあ、個人が解決したらいいっていうのと並行して走ってるのがあのテクノ解決主義というやつで、まあ、テクノロジー持ってきっ問題は全て解決するだろうみたいな考え方であの某イーロン・マスクさんとかもだいたい似たような人なんですけどもあの政治的熟慮とか、えー、時間のかかる話し合いを非常に軽視する考え方なんですねテックの解決主義というのは。でまあ、これは僕も非常に<笑>共感するところはあって、あの、まあ、若い頃はそういうふうに考えてたんですけど、まあ、でもやっぱりそれは危ないよなというのは最近思いますね。だから結局テクノ解決主義っていうのはそのテクノ解決主義を先導する人のパターンアナリズムに結局なりかねないっていうことに最近気づいたんですけど、うん。だから、えー、自分、問題を誰か特定の主体が、えー、解決できるものとして捉えるっていう意味で、まあ、個人主義とそのテクノ解決主義っていうのは相関しているのではないかと。この辺がまあ本書の序盤部分というか序盤じゃないな4分の3部分で著者のまとめる現状の自己啓発のあり方みたいなところですねあの。テクノ解決
0: 主義っていう言葉なんですけど。はい例えば、あの、なんて言うんだろう。全能の AI、人よりも賢い AI ができて、えー、これからの政策みたいなものは、その AI が決めてくれるみたいな、あの、愛の遺伝子とか確かそういう世界観だったと思うんですけど。そうですね。その、それは、あの、テクノ解決主義の極みみたいなやつっていうて。極みかどうかはないですけ
1: ど、この、著者の枠組み
0: では、その中に。ガッチリ入ってますね<笑>。テクノロジーさえあれば、もうああ、だから、そっか、やっぱなんかディストピアにつながっているような印象は
1: ありますね、なんか。だから、つい、その AI 初期の追求って結局、まあ人文的なものの撤廃ですよね、要するに。うん、そうですね、確かに。うん。で、それが果たして本当にいいことなのかというところが、まあおそらく、あの、この本の五章のテクノロジーというところでちょっと語られてて、それがまあ後半の章にも繋がっていくんですけど、この著者はあのメディア系の哲学者なんで、まあテクノロジーの論が結構強くて、まあそこも面白いんですけど、まあその、えー、一応触れておくと、まあ僕らはそのありとあらゆるテクノロジーを使ってきたと、まあ石器で,ですらまあテクノロジーだとするならば、えっ、ー、とインターネットもテクノロジーですし、本っていうのもテクノロジーなわけですね。で、いわゆるその啓蒙主義 1.0 の時代っていうのはその人文主義者っていうのがいて、それは彼らはその本を使って、その自分を高めていこうという人たちを作っていったと。で、まあ僕ら、まあ僕方室とも、まあその系譜にまあいると思うんですけど、で、そういうその人文主義者と SNS とかで、え、今日はストレッチなんかしましたって言って、その結果をシェアしてる人たち、これもまあ自己啓発の一環とするならば、一応カテゴリー的には一緒と言えるかもしれないけど、なんか違いがあるんじゃないかということを著者は問題を投げかけられていて、まあ一番大きなその、まあさっき言った他者にその成果を見せびらかしたりとか共有するっていうことの比重比率が圧倒的に違う。本を読んで自己を高めようとしているかつての人文主義者と、そのソーシャルデジタル人文主義者っていうか、デジタル自己啓発者は、その、他者ありきなのか、なし、そうじゃないのか。このまあ他者っていうのもこう、リアルで生きている自分に評価をくれる人かなどっちかっていうと。いいねをしてくれる人ですよね。例えば本を読むと他者性、他者との対話っていうのが絶対あるわけですけど、本の著者は僕にいいねを押してくれないわけですよね。まあ、基本的には。<笑>だから、承認を得るためにやってるわけではないっていうところがある。の代わり、デジタル自己啓発の世界は、その承認を得るために自分を高めている。これ結局さっき言った,その利た、立候的な愛にまあ繋がってしまうと。だから、自分を高めているっていうその二つの言葉は一緒でも、そこに含意される自分っていうものが違うんじゃないかっていう話です
0: ね。まあ、そうですね。だ、誰しも、どちらもその要素がどちらもゼロだとは言わ
1: ないけれども「<笑>そのいいね」をしてほしい人の承認欲求は比重重としては重そうですねえそうなってくるとやっぱり何を目指すのだかとかそのどう進んでいくのかっていうのも結局変わってしまうだろうと。でで、著者踏み込んで、その、最近のその、(笑)例えば瞑想を助けるアプリとか、ある、英語学習のアプリとか、もう何でもいいんですけど、その自己啓発を助けてくれるのに、インターネットとかアプリケーションが、非常に強力なテクノロジーになっていると。で、それが何を目標にするのか、それに向けてどうステップをするのかの決定を、そのアプリが決めてしまっていると。それは、果たして、自律的なのかどうかと、著者は投げかけるわけですね。自己啓発っての本来自分の自立性を得るためにやるはずだったのにあなたの自己啓発はどこまであなたが決めてるんですかと著者は言うわけです
0: <笑>あああのねアップルウォッチをすげえ思い出して<笑>は
1: いまさに
0: そうやねアップルウォッチはね、まあ、まさにねそのアップルパターナリズムによる<笑>その健康な生き方を推進してくれるツールなんですよねそうですねはい<笑>その1時間おきに、えー、と座ったままでいることはよろしくないので立ち上がりましょう、えー、そろそろ今日のマインドフルネスを始めましょう<笑>なんか今日の運動は足りないのでもっと動きましょうっていうことを、えー、進めてきて、まあ、建前はあの健康のため安全のためっていうことではあるんですけどもあのなんだっけ風向の我々は社会によって生かされている。はいま<笑>その死ぬ権利をアップルによって自由に死ぬ権
1: 利をアップルによって奪われている<笑>まさにそう、ね、いうこともなんかあるよなっていう感じがして、うん、まさにそのテクノロジーのショーでそこが語られててで、まあ、そのアップルウォッチとかを経由することで、えー、たくさんのデータを、えーまあ、ビッグデータとして企業なりが持ってしまうと、まあ、でそれを使って AI が何だらしてくるとということは、えー、究極的に言うとその AI のデータ群の方が、私よりも私のことを知ってる状況が生まれると。多分、その人にね、従った方がね、自分が死ぬ可能性は下がる気がしますね。それはもう間違いない話。で、それが、例えば、自己啓発とかの文脈として捉えられるのかどうかで言ったときに、あなたはあなたのことを何を知りましたかっていう話なんですね。で、何時自身を知るっていう言葉に立ち返ったときに、何も知ってないんですよ。知ってるのは AI だから。うん、自己に対する自分はどんな人間かっていう理解を深める役にはほとんど立ってないだろうと著者は言うわけですね。確かに適切な行動を AI は教えてくれるし、それに従えば健康的な生活を送れるけど、果たして健康的な生活を送ることが自己啓発の一番の主眼だったのかと。例えばそのじ自分自身の無知を知ったりとか、そのことによって自分の生き方を自分自身で変えていくことが重要だったのではないか。で、これは僕はあの前に思ったんですけど、その倫理の話でちょっと思ったんですけど、あの、例えばトロッコ問題ってあるじゃないですか。一人を助けるか五人を助けるかっていうので。で、まあいろんな考え方があって別に何か正解ってことはないんですけど、例えばある哲学者がこう言ってたから五人を殺す方が正当やって、誰かが丸暗記して答えたとしますよね。それ倫理的ですかねそのケースなんて。まあ少なくとも哲
0: 学ではないですよね。その、そう考えることは。
1: その有名な哲学者がこう言ってたから言うっていうのは倫理じゃないんですね。倫理っていうのはその自分の心の葛藤に立ち会って、それでも難しい決断をすることに意味があるんですね。で、自己啓発も結局同じことなんですね。その自分の弱さと向き合った上で、その自分の弱さをなんとか乗り越えていくことに価値があるんであって、自分がそこにコミットすることをやめて、AI にアウトソーシングしました。良い生活になりましたっていうのは、それをあなたの自立性はどこにあるんですかと、著者はえ大きな声で言ってます。うん、まあ、あの、本音を言えば、はい
0: えー、確かにその通りだけど、そこまでできねえよなっていうのは思うので<笑>、はい、まあ、ほど
1: ほどにそのぐらいでいいだろうとは思うんですけども、その通りだとは思います。うん、ここはまあもちろんその、僕もゴリフクさんもどっちかと,いうとライフハック畑の方なので、あの、テクノロジーをうまく利用した方がいいんじゃないかとは思いつつも、でもさっき言ったようにその、でも、アップルの思惑にそう、分かってて乗ってはいるものの。分かってて乗ってるけど踊らされてると思って,<笑><笑>っていうのは、まあ確かではあるよなと思ってで、それは例えばその個人の選択肢しよしってすうのはいいけど、例えば社会全体がそっちに向かって進むのがいいかって言われると、うーんっていう感じはする。
0: そうね。(笑)身近な人に進めてはいるけれども、えっと、国がそれを進めたら絶対ダメだと思うっていうのは確かにそうですね。
1: だから個人の問題としては、まあ、ある程度その責任を負えるけど、この風潮が、例えばその社会全体に向かって進んでいくと、さすがに行き過ぎやなと思う意味で、その著者の指摘する問題は、まあ確かにあろうかと思いますね。そういうところを触れて、まあ、そのテクノロジーの章が終わっていると。で、残り2章が、まあ、解決策に。入るのですけども2部立てになってましてそれぞれ、えー、レイヤーというかアプローチが違うんですけど、まあ、解決策の第1部っていうのが、えー、さっき言うとその、まあ、事故っていうものの捉え方をまず考え直そうという話でこれは最近よく紹介している本でも出てるんですけど、まあ、例えばこの「知ってるつもり」とかいう本もそうですが「知識」っていうのは、えー、っといろんな人に散らばっているものだっていう話が出てきましたが「現れる存在」っていう本もあるんですけどそ脳科学の本なんですけどえっ、ー、とね自己認識っていうのは自己の内側に閉じこもってるんじゃなくて自分の周囲に漏れ出していくものだと捉えてるんですね。で例えばまああの非常に使え慣れた道具は体の一部だっていうような言い方をしますけどまさにその感覚ですよね。だから自己の領域っていうのは可変的であるとするならばえっ、ー、と固定的な自己っていう観念をまず捨てましょうとで他者との関係性の中で初めて自分っていうのが立ち上がってくるしあとフロイトが言ったように自分の中にもその無意識の領域があってこの無意識の領域っていうのはさっき言った事故の、えー、っと影響を及ぼせる範囲じゃないですよね無意識って自己<笑>の影響を及ぼせる範囲じゃない自分だあの、えー、っとス,ス,ストア哲学に戻りますけどストア哲学って自分が影響を及ぼせるものをるものには注意を向けて、自分は影響を及ぼせないものはやめましょうと。で、及ぼせないものって言ったら他人の評価とか天気とかっていうのは自分で操れないから気にしたらダメと。代わり、自分の態度とか心の持ちようは変えられるから、そっちに注意を向けましょうと言ったときに、この、話がしたときって、フロイトの無意識理論はなかったわけですね。で<笑>、フロイトの無意識理論が出てくると、自分っていうものを構成するものの中でも、自分が影響を与えられないスペースがあるよっていうことがわかったわけですよね。
0: その無意識というものは、えー、とコントロールできるものではないぐらいと認識していいんですかね。ねか意識でコントロールで
1: きないところがあると
0: 。<笑>うんうん
1: うん、だとしたら自分の,その無意識領域っていうのはその自分の、えー、意識領域から見たらほぼ他人なわけですね。コントロールできないわけだから
0: <笑>、うん
1: 。でもそれが自分を構成してるわけじゃないですか。生
0: 命体としては一部に存在している。
1: だから例えば自分を作るっていう言い方は、実存主義の自分を作っていう言い方は、それはあるブーム絶対に正しいんだけど、それは自分をゼロから100までスクラッチで作ることではないんだと。うんうんうん。もともと与えられたものとか変えられないものとかあって、その変えられる部分をちょこっと変えるっていうことをえ自分を作るとして捉えるならば、それは確かにそうだろうという提言がまず一つ<笑>。で、もう一個が、えっと、さっっきも言ったように関係性の中で自分が、えー、つまり他人とのやり取りの中で自分っていうのが立ち上がってくる固定的な事故があってそうじゃない、えー、固定的な事故があってその事故を改造していくっていうその改造していく高めていくっていうその考え方もそのやっぱり固定した事故がそこにあるっていう前提があるじゃないですかその自分っていう実態とかものとかがないとそれを改善はできないですね。ああ比較対象としての過去の自分もないといけない。そうそうそううんその固定された自分っていうのがない以上その自己啓発とか自己改善にある何かをバージョンアップしていくっていうイメージを捨てようっていう話です。バージョンアップしていくイメージを捨ててどういうイメージっていうことなんですかねそれは。でここで一つのポイントがそのナラティブアイデンティティという言葉が出てくるんですね。で物語としての自己という翻訳がついてるんですけど。私たちが実体ではない。実存主義者のように私たちが実体でないとしたら私たちは何かっていうと私たちは物語だと著者は言うわけですね
0: 。ああ、その物質的な何かではないみたいなイメージなんですかね。物質的なイメージといえばそ
1: の関係性の中で立ち上がるものっていうのはつまり、出来、イベント、出来事であり、それはつまり語られる情報であり、つまりは物語であると。それは前回僕の回に話した通り、自己認識とかが全て物語の形をしているってう話と交互するんですけどだから自己を固定したものじゃなくて物語として唱えるとで、ね、僕たちが自分の人生に対してできることはその物語を語っていくことであるとただしその語り方はさっき言ったようにゼロからスクラッチで自分の思い通りにはできない与えられた状況と材料の中で語れうる範囲の中で語り方を変えていく。っていうやり方をしていくべきだっていうのが、著者のこの解決策第一部の論点の一番大きいところですね。なんかあの、本みたいな例えにすると、おも、面白いですね。この、この設定ではこの話にするわけにはいかないっていう風になる気がする。で、こういう登場人物やったら、こいつらはこう喋るやろうし、こいつと仲良くなるだろうみたいな、ある種の枠組みがあって、それを逸脱することはできないっていうストーリーテリングと、まあ、全く同じ話がここにあって。でも、人が生きるっていうこともそういうことだろうと、著者は言うと。う
0: ん、なんかあ、むず、むずい、すげえ面白いけど難しい、すげえ難しいですね。
1: <笑><笑>あでも、これが結局、その、自分を改善するのとは違うあり方で、自己と他者の関係性を変えていく一つのアプローチであるし、まあ、あの、あるし、これも、著者が言うに、これも結局自己啓発のメッセージとしておそらく受け取られるんだろうけども、うん、まあそう、そうじゃない取り方をしてくれるとありがたいと
0: 。自己啓発、著者はこれをこういう風に生きようとすることは、その自己啓発的な
1: 行為ではないと考えている。あれはまあ、取られても仕方がないとは思うと書いてますけど、でも自己啓発でもあるんですけど、自己啓発的なさっき言った、結局その、固定された事故を変えていこうっていうのから逸脱できたら多分 OK
0: 。ああ、そっか、著者が思っている事故と
1: いうものはか,かなりなんか頑強に固定されている印象があるってことなんですかね。そうそう。その自己啓発とか自己改善をする人たちの自己認知の中の事故っていうのは非常に個体的な、固定的なものやけど、その関係性の中で立ち上がる事故っていうものにシフトした時にもっと柔軟に変えて考え方を変えていけるだろうというところですね。そうとあのなんとなく自分が
0: 思うその事故というものが多分著者が想像しているよりもだいぶ柔ら
1: かくなるほど曖昧なのでそ,のそれがスッと入っってこなかかたのかもだからゴルフさんはそ,のそっちの脱ソリッドな<笑>自己認識をお持ちなんでしょうけど自己改善に明け暮れている人たちっていうのはそうじゃないという指摘があるわけですね。要するに著者は、あの、この本で、自己啓発の罠っていう日本語の翻訳になってるんですけど、タイトルがね、あの、罠がないんですね。セルフインプルーブメントしか書いてないですね。だから、著者はね、その自己啓発とか自己改善をやめなさいって言ってるわけじゃないですね。同様に、テクノロジーも使うなって言ってるわけでもないんですね。その、それまでと違ったり方、やり方で使っていけばいいんじゃないかと。で、第一部で提示されたのが、その、自己啓発を行う側、テクノロジーを使う側の主観的な姿勢とか態度を変えていこうという話で。で、第2部は、まあ、それだけでは限界があると。で、なに、そのテクノロジー側が、さっき言ったそのテクノロジーが、えー、自己啓発の方向性とか枠組みを決めてしまうんですから、そのテクノロジー側も変わっていかなきゃいければならないと。で、変わっていくときに一番重要なのが、私たちがテクノロジーをどのように捉えているか。もっと著者の言い方をすると、テクノロジーにまつわる物語ってどんなものかっていう話なんですね。で、例えば、えー、ターミネーターとかのテクノロジーって人類に敵をなす存在ですよね。基本的には<笑>、まあ。敵と見方言いますけど。で、僕らの SF で親しんだテクノロジーって、あの、割かし人類と敵対<笑>することが多いんですね。高度に発達したテクノロジーっていうのが。まずね、(笑)パッと思いついたのが、あの、ラッダイト運動でした。うん。あれだから、人類から仕事を奪っていく敵だ、みたいな感じだったですね。要するにね。で、その流れは今でもあって、その、結局、テクノロジーとは何かっていうのは、テクノロジーをどのような物語で取り、取り、捉えるかっていうことと等しいと。で、著者が望むのは、そのテクノロジーを捉える物語を新しくするべきだと。人間と協調的であるとか、人間を、まあん補佐してくれるに、その当人が望む方向にサポートしてくれるような AI の物語を作り、で、そこから良い AI とかテクノロジーが生まれてくるっていう段階を踏むと。で、そこの AI を中心とした社会とか経済が変わらないことには、個人だけが変わることには限界があるよという話。だからこの一部と二部は、えっと、セットで読まれないとあんまり意味がないですね。
0: そうか、その話で言うと、例えば最近、あの、もう AI が絵描けるようになってしまって、お絵描き業界の人たちまでテクノロジーが嫌いになってしまい、なんかやばい、やばい分かれ目ですね。間に、なんかもう今のうちに改善できないと、えー、テクノロジー反対派、<笑>職を奪われそうになってテクノロジーに反対する業界というのがすごく増えそう
1: 。だからあのテクノロジー、あの絵描き AI によって新しい職業が生まれてきて、それが失われる職業の数とペイかそれよりも上であれば多分いいんですね。そう世代的にその新しい人たちは AI を友として認識するでしょうけど。その雇用を生み出さないのであれば、その人類にとっての AI の物語っていうのは多分悪い方向に進んでいくでしょうね、きっと
0: 。多分ね、その変化が、な,なんだろう、蒸気機関の頃の変化が、その変化よりもその AI が絵が、絵を上達する変化は早いと思うんですよね。と、世代が入れ替わらないから、確かに<笑>その、やべえんじゃねえかなっていう感じがして。まあ
1: 、だ,だ今、この、この時代である程度仕事をできる人が AI を嫌いになったら、あと10年か20年はそう現役で嫌いでやり続けるわけですからね、まあ
0: 。うん。で、しかもその人たちはおそらく70、80まで仕事をするので。<笑>確かに。前は多分ね、40、50で死んでたけど<笑>うんうん、うん、確かに。
1: ああ、そこの価値観の入れ(笑)替わりが遅くなってしまってるっていう側面は確かにあるか。
0: 価値観の入れ替わりは多分変わらないけど、世代の入れ替わりが遅いのと、働く期間が長いのと、その価値観じゃない、えっと、テクノロジーの方の変化が早い。そうやね。
1: 圧倒的に。だから、物語が捉え、そこへ続けてる常にその物語の、じゃあな、テクノロジ(笑)ーの変化が物語よりも先に行ってる。まあその SF の最先端を読めば違うかもしれないですけど、僕らが一般的に触れる物語をおける AI とかテクノロジーって、特に AI がひどいですね。AI が。AI の加速がやばいですね。その、
0: 俺たちがちっちゃい頃は、あと200年後に実現すると思われてたことが、20、
1: 何年で,で実現してしまったうん。とか、まあ自動運転はリアルに生活に近づく。まあコンピューターを使わない人でもあの生活に密着するような話ですし、で、それが今のところその物語を書いているというか、まああの喋る機械車は昔からありましたけど、<笑>それとはちょっと違うのであた、新しい物語とその位置づけが必要になるんだろうなと。だから、まあ本人のその、後半の定義、その物が、その語られる物語が具体的にどのようなものであ,あるとか、そこまではなくて、まあ、その新たな物語が必要であろうということは示されているだけなんで、まあ、全然未知なんですけど、まあ、それは哲学書のよくあるパターンで、それは実現してみないとどういうものかわからないですけど、著者はそういうのを求めているというところが、まあ、本書のこの解決策2部で、まあ、部とセットで考えましょうというところで、で、まあ僕自己まあ、そもそも自分がその自己改善とか、えー、自己啓発の本とかが好きなんでこの話題をずっと追いかけてるんですけど、まあ、常に危うさを感じててで一つはさっき言ったようにそ,のこそっちの例えば望まれているスキルが得られない人たちをどうしても阻害してしまうっていうことと、うん、よくなることに関心を向けすぎる不全感で本書にもこのより良い自分になるっていう目標って再現がないんですよね、基本的には。えー、お金を
0: 求めるのと同じなんだ、うん、<笑>原理は
1: 自。自分がちょっと良くなったと。そうしたらまた、もう少し良くなりたいと。もう少し良くなったら、もう少し良くなったら、さらにもう少し良くなりたいと。これはだから無限に続いてしまう。ある種これは、謙虚さを得るためでは、ためとしてはもちろん自分って一度でも至らないんだっていう気持ちを持つのはいいんですけど、それが例えば他者の比較との中で行われると、まあ、ストレスになってしまうとあの人の方がいいのに僕は全然みたいなこ心のその摩耗が常に生み出されてしまうしそれがソーシャルネットワークで常に起きているっていうことはもう一つの大きな問題でまあそれをどう改善したらいいのかっていうことを考えてたんですけどやっぱり小手先の話は当然なくて。まあ、その事故のありよとか、自分を変えたいっていう、その自分って何ですかっていうのをちょっと根本的に考えるしかないんだなと。で、さっきのその、有名な哲学者が言った倫理の話と同じなんですけど、これも結局この本を読んでどうこうというのは、じゃあ、自分でやっぱり自分って何だろうっていうのを考え直すしかないんですよね。自己認識を改めるしかない。うん、さっき言った、例えば物語の人の事故とか、えー、他者の関係性の中で立ち上がる事故。日本でいうとさ文人主義っていう考え方があって平野啓一,一郎さんがいあれすごいも,うあれもだから関係者の方た立ち上がる事故のまさに重なる話だけどああいうのに触れて改めてじゃあ自分ってなんだろうって考え直すであの物語の面白いところってあの自分もあの小説家から分かるんですけど自分が書いた後でああこれってこういうことだったんかって自分が書いたことを後から理解することがあるんですね。で自分の人生もね、見たところがあるんですよ。生きて、あ、振り返った時に見えてくる物語っていうこと。あ、これってこういう意味があって自分はやってたんだなっていうのがわかるっていう。だから、物語を作る力、あるいはその、振り返った時に物語を組み上げる力っていうのが人生の意味付けを変えていくと。そうなった時に、あの、前回取り上げたその物語の鍵とかストーリーが世界を滅ぼす的なその物語力と呼べるようなものっていうのがここで生きてくるんだなと多様な解釈ができますもんね。うん、で,で、うん、その時の自分に好ましい物語とかより複雑な物語をすることによってまあ状況への対象も変わってくるとだからこの文脈をさらに言うとだから物語を読みましょうっていうとまあ自己改善に。<笑>なってしまうので、いやこれは常に難しいメッセージだなとは思うんですけど、まあ本を読んでると何か得することがあるとしたらそういうことかもねというぐらいのことは言えるんじゃないかなと思います。はい、まあ長非常にあの本としては短いんですけど、あの内容の詰まった思想書哲学書で、ま僕的には非常に面白く読めましたね。いろんな本と関連している話でした
0: 。なんかあの個人的にこの話を聞いていて思い浮かんだのが。あのね脳科学の分野の本意識とか無意識とかその人は認識とか認知みたいな話を読むことによってなんかねちょっと自分に対する考え方が広まったんじゃないかみたいなことを思ってそのこの本の解決策に書かれているかつながっているかちょっとパッと分かんないんですけど今思いついたのがその分野のことを知ることがちょっとその自己を客観視する。ヒントになるんじゃないかなってい(笑)うのを思って。まあ、あともう一個その物語力みたいなやつも、あの、同じく感想としてね、あの、自分の場合、例えば、えっと、大学を6年間行った上に中退をしていて、そこからいろいろあって今があるになるんですけど、まあ、あの、社会一般で言えば完全に挫折して失敗しているんですけど、あの、今の本当に素直な解釈で、おそらく仮に順調に大学を卒業して、えー、と一般企業なんかに就職していた場合、なんかね、自分はすげえ自分が嫌いなタイプの大人になっていそうだなっていう気がして、あまあ、結果論というか、その今の自分の解釈なんですけど、素
1: 直にあれは悪くなかったなって思えてるんですよね。いや、それがね、結構大切なこと。結局、自分の人生に意味付けを与えるのは自分だけですよね。でも、うん、この言い方やとさっき言ったその事故が孤立した事故になるんですけど、その物語ってどこから来るかっていうと、外から来るんですよね。確実に。うん、で、五ルゴさんがそう思えているのは、おそらく何かしらあったと思うんですね。で、例えば人生の物語が少ない人、例えば親が、えー、非常によくできた人で、えー、挫折なく生きてきた子供が同じことをしたら多分ね、挫折の物語として描いてしまうと思うんですよ。その物語力が低いがゆえに。<笑>うんい。いいですね。物語
0: 力か。確かにな。じ、あの、自分や他人の人生を解釈する力。うん
1: 。で、それは結局、物語に触れるしかなくて、それはつまり他者が与えてくれるものやから、結局、自己の完全性っていうのは、その、与えられた物語の中からどれを選ぶか、あるいはどう組み合わせるかっていう選択しかできない。それが、おそらく自由意志ができる、一番最高の範囲の自由であって、それ以上の自由は多分ないんだろうな、というふうには思います。うーん。なんか興味,興味深いですねそして
0: 結構その物語が解決策になりうるっていうところがまた興味深いというか前回ともつながっていて、ね
1: 、だからまあ人文的なものの再極服じゃないですか物語って<笑>おそらくは
0: <笑>まあそあらく最も役に立たないと言われているところの最も役に立たないと思われている分野
1: <笑>だからこそその AI アルゴリズムテクノロジー的なものの対立軸になりうるんじゃないですかきっと。
0: まあ、そうですよね、その言ったらここまで役に立たねえって言われているのに、ここまでなくなってないんだから、<笑>うん、あの多分やっぱ役に立たなないいわけじゃないんですよね、う
1: んまあ、もちろん娯楽としての意味もあるけど、やっぱり今でも本屋に行ったら小説を買ってる人が一番多いわけで、これぐらいスピーディーなメディアがあふれる中で、いまだに小説を買って本を読む人がいるっていうのは、それは多分娯楽だけの問題ではないと思うね。
0: 何、うん、かその何かきっとあるかそういうふうに人類は適応進化してきただかもしれないし
1: 、うんうんうね、あの結局人は物語の中で情報を伝えてきたっていう遺伝子的なものはあるやろしやっぱりその人文かつての人文主義者の観点から言うとやっぱ本が一番自律的な速度で読める。うん、そう、そこが自分がやっぱね、動画
0: が基本的に好みに合わないのはやっぱそこなんですよね。
1: やっぱ早送こするとか、とかとかなくて、その、どんな速度でも自分の任意で読めるし、止められるし、戻れるっていうのが自立感を支える。その自立感じゃないと、お前、自分の思考の速度に合わせて読めるってことかな。そこが多分、一番大きいんじゃないですかね。その自分、自己認識とか、そのリフレクション、反省とか。内省とか内政とかと関わってくるのがその速度感じゃないですかねきっと。っ
0: ていう気はしますね、うん、う
1: ん。だから本と物語という組み合わせがまあ多分その人文指揮者の一番の大きいところですけどがそのちあ、えー、人間のそのシステム2の駆動力を一番上げてくれるトレーニングになるんじゃないかなまあ。何のエビデンスもないですけど、うんまあ、かまだねそこにし何<笑>て
0: 言うんだろうだか
1: らその物語力が豊富な人と豊富じゃない人の差っていうのをエビデンスで取れるかもわからないしね本で<笑>、うん、そうか
0: あの昔の人たちが社会に出ていろんな人といろんな話をしろというのも単純にまあ結局やっぱ多くの物語を知れってことですもんね
1: 多くの物語を知ることは実は自分の人生の物語を変えることになるつまりやってることは一緒やけど解釈が変わることで見えることが変わるっていうことがあるだから自分の人生の豊かさと自分の物語力の豊かさっていうのはこうしている相関している比例しているっていうことが多分言えるんじゃないかなとは思いますけど
0: うんそうするとなやっぱその確かにいろんな人の本を書かない人の考えている体験した物語というのはなかなか本にはなりづらいから、かそこはやっぱ社会に出ないと、うん、というか、いろんな人に会わないと話さないとっていう重要さを思い知らされる感じがしますね
1: 。あとあの社会学の本のあのインタビュー、ーその地元の人とかその職業の人のインタビューで。立ち上がる物語っていうのもあってそこがやっぱり人類学とか社会学の面白いところはその結局そこに生きる個人の物語を再構成するところにあると思うな多分
0: そうですねあのアフリカのその話とかもま,あまさにおそらくそれは日本国内でどんな居酒屋とか場ーにいても会えないでしょうからねその人たちには。<笑>
1: 彼らの,その人生観っていうのはそ,のそこに描かれてる、彼らが思い描かれてるストーリーがバックボーンにあるわけですね。どういうふうに生きるのかっていうのが。でも本当に異質ですからね<笑>、うんで。でもやっぱそこの物語の多様性がそこにもあるし、それによってさっき言うとその西洋中毒、西洋かぶれな考え方が相対化されるし、それが相対化されるとその追い詰められる事故が解放されるっていうところが確かにあって、解毒剤というわけではないですけど、あの、有意義ですね、そういうのに触れるのは。うんあの、東京の生活史とかって、2年、去年の今ぐらいに出
0: たやつですかね、それもあの興味はありつつも、こんな分厚い本読まないだろうなって思ってたけど、<笑>あの、なんか、この話で言うと、だからこそいいんだろう
1: なっていう気がして。1日に 1, 1話ぐらいちょっとメールとかで送られてきたら<笑>そうです、ね、150人いるらしいからそれで150日かかるから<笑>うんもうそれぐらいやじっくり時間をかけることにあの仕事に価値はあったんでしょうねきっとうん150万字なんて1人1万字あるんですねこのこの物語は<笑>いや一1人の人生が1万字なんだからで,できるわけはないも、うんうん、当然だいぶ圧縮されてるよねだからそれでもうんまあでもそのなんか
0: そうですね多様な物語まあ本にも十分可能性はありますねそうやって考
1: えれば。そう思いますだからそんな全然廃れたことではないしやっぱ文字の読み書きとかでゆっくり行われる情報交流っていうその即時的なチャットとかではなくてそれぞれの思考速度で行われるその情報摂取情報交流かが新たに価値を感じられる時代に。なんか昔は必須項目やったけど今は別になくてもやっていけるけどでもやっぱりやってみると違うよなっていうのが得られるもんじゃないですかねその本を読むという行為はうんまあねそうそれはやっぱ一番効率
0: がいいまあ違うな種類があるもんなやっぱな効率でもないしな効率でもな
1: いですねうん、うんだから僕自身ではこの自己啓発的メッセージになりすぎないようにしたいというのを常々思ってて、やっぱりその本を読んだらいいですよ、みんな本を読もうっていうのはやっぱりちょっと違うなとはずっと思ってるんで。うん、それは自己啓発ですからね、<笑>もう<笑>、うん。だから、でもまあそこには良さがあるのは感じてる中で、じゃあどう伝えたらいいのかっていうのをずっと思ったんですけど、まあこのブックカタリストの面白いとこは本を読もうって一切言わなくて、まあ僕がこんな本を面白く読んだんですよっていうだけで、ちょっと読みたいなと思う人が増えるっていう、その自己啓発になってない自己啓発が行われてるっていうのは、ちょっと僕は嬉しい話ですね
0: 。そうですね。確かに読めとかっていうのは、まあ言ってはいないかな。<笑>あの、サポーター入ってくださいって言ってるぐらいですかね
1: 。<笑>う,んうん。読、う、め、ん、っていうのは確かに回、<笑>ひょっとしたら一
0: 回も言ってないかもしれないぐらい。<笑>
1: まあ、その読もう、読まないも勝手ですからね。そう、そこの、結局本って読まなくてもいいってとこが一番重要なとこであって、そこをその、犯すのは、なんかこう、ある種の神聖さを妨げるようなものやなと思うんで、言わないし、その自己啓発メッセージに潜む。だから、本を読みなさいっていうのは逆に本を読むとこんないいことがありますよっていう成果の約束でもあって。でもそれは嘘ですから、結局。
0: <笑>まあ、やっぱね、その根本で言えば面白いから読んでいる。そこに下心が俺はゼロだとは言わないんですけど、その面白いから読ん
1: でいるが全ての基本ですね。うん。だからそう。そういうメッセージ、その面白いから楽しいからやってるっていうところを崩さないようにはずっとしたいなとは今でも思ってますね
0: 。うん。俺はあれですね東京の生活(笑)史をちょっと読んでみようと思いましたね
1: ああそうですねまあ図書館とかで借りてたらいいですねあれ置き場所も困りそうやからな
0: そう紙ちょっと物理で置くにはつらすぎるので図書館確かに図書館にあったと思うんですよね
1: うんまあだからそういうの特に自分とは縁遠い人とか地域的に遠い人の話を読む方がいいでしょうねきっと
0: そうどうしてもね普段会う人というのは基本的に何らかの近い人しかいないですからねで大体物語が
1: 近い人が多いから当たり前やけどだからあんまりそこで差異が生まれないまあ才が生まれないから心地よい関係でいられるというのはあるんやけどもちろん、うん、ま
0: あだから共同体がその生まれるというか価値があるというかま
1: あだから本がいいんやろねその<笑>距離があるから、うん、はいまあとりあえずこんなとこですはいということで、えー「ブックカ
0: タリスト」では、えー、と本を読めとは言っていないんですけれども<笑>番組を支援していただけるサポーターに入れということは言っていますので<笑>、えー、サポーターに入っていただけるとアフタートークの視聴だとか、えー、読書会の参加だとか、あと今回ね、倉下さんの画面共有をしながら喋っている動画というのを撮っていて、えー、俺からすると倉下さんがいかに、えー、何も見ずに喋っているのかというのもよくわかったので。<笑>うん、<笑>ほとんど動かしなかった、うん、まあ<笑>そういうのも、えっ、ー、と、サポーターに入っていただけると見られるので、えー、気になる方は概要欄のリンクから飛べるブックカタリスト公式ページなどからご確認ください。
1: それでは今回もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございます